0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast, dem wir die Überschrift Rock and Soul plus KNX gegeben haben. Heute begrüßen wir Sven Bauer bei uns. Als Geschäftsführer und zuverlässigen Partner kennen ihn die Kunden von Elektro Schillinger in Freiburg und Umgebung schon lange. Dass er einmal mit dem Schlagzeuger der Heavy-Metal-Band Iron Maiden in der drum gespielt hat und eigene eigene Band geführt hat und auch heute noch musikalisch aktiv ist, dürfte vielen verborgen geblieben sein. Deshalb haben wir ihn zu unserem Podcast eingeladen. Wir, das sind Georg Pape, Leiter Kundenkommunikationen im Vertrieb in Land bei Jung und ich, Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Herzlich willkommen, Georg. Herzlich willkommen, Sven.
0: Ja, Sven, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen. Und da beginnen wir, wie immer bei unserem Podcast, erstmal mit deinem beruflichen Werdegang euer Unternehmen. Es ist die Firma Schillinger aus Freiburg. Ist ja in der Region Südbaden nicht ganz unbedeutend. Die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer wird euch kennen. Gib uns doch mal kurz in drei, vier Sätzen einen kleinen Abriss. Seit wann gibt es euch und seit wann gibt es euch mit dir am Ruder und was so die Eckdaten, die Fakten eures Unternehmens sind?
2: Gegründet ist die Firma Elektro Schillinger 1933 von einem Herrn Schillinger. Mein Vater stieg dort ein in den 50er Jahren, ganz normal als Auszubildender. Und hat sich dann im Laufe der Zeit zum technischen Leiter hochgearbeitet. Und da der Herr Schillinger jetzt keinen familiären Erben hatte, hat mein Vater dann in den 80er Jahren die Firma übernommen. Für uns Kinder. Meine Schwester, die ist etwas älter als ich, zweieinhalb Jahre, aber das genaue Alter einer Dame sagt man ja nicht. Es war jetzt nicht klar, dass wir in die Firma einsteigen. Sie hat Kaufmann studiert, in Mannheim hat dann später auch promoviert. Ich hatte ja, wie gesagt, auch musikalische Pläne, aber wir sind dann doch in die Firma eingestiegen, sie etwas vor mir, Anfang der 90er, ich in den späteren 90er Jahren. Und seit 2000 haben wir dann die Geschäftsleitung von unserem Vater übernommen. Seither führen wir den Betrieb.
0: Ja, seid ihr also in der berühmt berichtigten dritten Generation aber wie ich dich kennengelernt habe, wird das, denke ich, sehr, sehr gut gehen. Wobei der Vater noch im Unternehmen ist. Stimmt das
2: noch oder sage ich da gerade aktuell was Falsches? Ich will es da nicht zu persönlich werden. Mein Vater kommt jeden Tag für ein paar Stunden. Er kann das auch nicht lassen. Und so ein Mensch wie mein Vater, der kann nicht zu Hause bleiben. Das geht nicht. Er hat ein Aufgabengebiet. Das wird gemeinsam festgelegt haben. Und in dem bewegt er Ich meine, er ist jetzt 82 Jahre alt aber er freut sich bester Gesundheit. Also er führt die Firma natürlich nicht mehr, aber er hat noch seine Aufgabengebiete und das ist gut.
1: Ja, ich denke auch, das ist ja ein schöner Zusammenhalt und ist natürlich auch ganz typisch, sage ich mal, für viele Familienunternehmen, gerade wenn die Gründer auch dieses Unternehmen mit Leidenschaft aufgebaut haben. Das ist ja nicht der klassische Beruf, wo man dann sagt, mit 63, 65, 67 gehe ich in den Ruhestand, sondern ich bin ja meinem Unternehmen auch dann natürlich den Kindern in irgendeiner Form verbunden, verpflichtet und fühle mich auch dieser Branche verbunden. Gerade im Elektrohandwerk ist das ja sehr ausgeprägt, dass dieses Gemeinschaftsdenken auch der Kollegen und der einzelnen Handwerksbetriebe untereinander sehr sehr stark vorhanden ist. Im Augenblick befinden wir uns ja wirtschaftlich, aber natürlich auch vor dem Hintergrund der Pandemie in einer nicht so ganz einfachen Situation. Wie erlebt das euer Unternehmen? Seid ihr davon betroffen? Habt ihr etwas verändern, umstellen müssen? Oder geht es weitgehend spurlos an euch vorbei?
2: Ja, an wem geht Corona jetzt schon spurlos vorbei? Also das wäre <lacht> jetzt übertrieben. Also organisatorisch haben wir natürlich einiges. Also wir haben schon seit dem ersten Lockdown letztes Jahr im März so eine Art Taskforce eingerichtet. Also meine Schwester, ich mit unseren beiden Prokuristen. Also wir haben noch zwei Prokuristen. Wir setzen uns einmal in der Woche wir sind jetzt nicht ganz an den Inzidenzen dran, aber wenn wir das Gefühl haben, es gibt mehr zu besprechen, zweimal in der Woche für eine halbe Stunde zusammen und klären einfach, was weiß jeder, was ändert sich. Unsere Politik glänzt ja so durch die ein oder andere Überraschung, die sie mal aus dem Ärmel schüttelt. Also Konstanz sieht anders aus. Und von daher gibt es eigentlich da auch immer wieder Klärungsbedarf von den aktiven Corona-Fällen. Sind wir bisher weitestgehend verschont geblieben. Also wir haben Stand heute da muss ich ganz arg auf Holz klopfen, in dieser ganzen Zeit drei positiv getestete Mitarbeiter gehabt, die ausnahmslos, auch dessen vielleicht einen kleinen Wink an die Politik, ausnahmslos die Infektionen über die Kitas sich reingeholt haben. Aber das war dann eigentlich nie ein Problem. Die sind halt in Quarantäne gegangen. Ja, im Haus natürlich haben wir sehr starke Sicherheitsregeln von Anfang an gehabt. Also wir haben die Abstände, an den Böden Klebeband markiert. Wir haben überwiegend Einzelbüros, eigentlich fast nur. Und die Monteure draußen, die haben wir sofort mit einem umfangreichen Paket ausgestattet. Wo es noch keine Masken gab, haben wir sie selber genäht. Sobald es dann welche gab, haben wir sie natürlich großzügigst verteilt. Handinfektionsmittel. Meine Tochter hat noch die ersten Masken aus Kaffeefiltern gebaut, wo es noch gar nichts anders gab. Wir sind halt immer am Zahn der Zeit geblieben, man tut halt, was man kann und mehr kann man ja nicht tun. Ne?
1: Und wie gestaltet sich vor diesem Hintergrund so die Auftragslage und natürlich auch die Abwicklung von Aufträgen? Gibt es da Hemmnisse?
2: Es gibt eine gewisse Veränderung. Inzwischen ist es ruhiger geworden, aber in der Anfangspanik der ersten Welle, da haben einige Betriebe, in denen wir gearbeitet haben, die Pforten geschlossen und haben halt Mitarbeiter, egal von welcher Firma, also nicht bei uns, sondern halt überhaupt keine fremden Leute mehr ihre Gebäude betreten lassen. Damit waren wir Handwerker natürlich auch außen vor. Also wir als Elektro-Schillinger das werden wir nicht allein so gewesen sein. Hm. Wer auch die Porten geschlossen hat, war die Uni. Wir haben dann Auftrag in der Universitätsbibliothek gehabt. Es war von daher etwas amüsant, weil wir eigentlich die ganze Zeit dort Nachtschicht gearbeitet haben, damit wir die Studenten nicht beim Lernen stören. Und dann, wenn wir endlich hätten tagsüber arbeiten können, haben sie dann die Pforten geschlossen und niemanden mehr reingelassen. Das war halt die Auflage, die sie hatten. Dann haben die Organisatoren seitens der Uni auch festgestellt und von Bauämtern nach drei, vier Tagen, dass das eigentlich Unsinn ist. Und dann konnten wir da ganz normal weiterarbeiten. Wir haben für uns stark darauf geachtet, dass wir die Risiken auf den entsprechenden Baustellen beurteilen und der BG gibt es ja da dieses wunderbare Papier, wo man versucht, solange man keinen Impfstoff hat, das Virus in Papier zu ersticken. <lacht> das klappt ja teilweise vielleicht auch. Aber wir haben tatsächlich Gefährdungsbeurteilungen für die Projekte gemacht und haben auch Projekte verlassen, wo es keine Möglichkeit gab, sich die Hände zu waschen. Also was das angeht, sag ich mal, bin ich Corona sogar ein bisschen dankbar, weil die Handwerker werden jetzt auf ihren Projekten ganz allgemein in der Hygiene nicht mehr gehalten. Man muss das wirklich so sagen, weil es gab es wirklich öftmals, dass die sanitären Anlagen auf Baustellen mehr als mangelhaft waren. Da hat sich jetzt doch einiges getan.
1: Mhm.
2: Ansonsten, wir haben eine ganz klare Unternehmensethik, wie wir mit der Sache umgehen. Wir haben auch jetzt selbst und Schnelltests an die Leute ausgegeben. Die testen sich aber selbst und berichten uns halt, was rausgekommen ist. Gott sei Dank hat noch keiner irgendwie was gehabt und bei den Kunden treten wir halt entsprechend auf mit Masken, Handschuhen, halten Abstand ein im privaten Bereich, im Servicebereich und auf den Baustellen. Wir tun halt alles, was möglich ist, um eine Ansteckung zu verhindern. Wir bewegen uns ja jetzt schon deutlich im zweiten Jahr von Corona.
1: Hat das so insgesamt die Stimmung auch in der Mitarbeiterschaft verändert oder spürst du da so gar keinerlei Veränderung? Ist das weitgehend nach wie vor so?
2: Ich würde sagen, es hat die Stimmung in der Gesellschaft verändert. Mhm. Und eine Firma, ja ein kleines Abbild einer, ist ja auch eine Gesellschaft. Und je mehr Corona, desto geschlossener ist ja die Gesellschaft. Weil man kann ja in seiner freien Zeit, kann man ja jetzt nicht mehr groß was unternehmen. Man kann nicht mehr in Clubs gehen, man kann nicht spielen, also Musik machen. Man kann sich nicht mit Leuten groß treffen, man kann keine Leute zu Hause besuchen. Von daher beschränken sich ja die Kontakte auf die jeweiligen Familien und auf die Firma und auf die Arbeit. Von daher denke ich, haben die Firmen jetzt nicht nur wir, sondern allgemein im Leben der einzelnen Leute einen höheren Stellenwert, noch höher. Weil sie jetzt nicht nur dem reinen Broterwerb dienen, sondern halt eben auch die sozialen Kontakte und Freundschaften pflegen.
0: Ja, so ist es ja im Grunde bei euch ja auch schon länger gewesen. Ich habe also die Firma Schillinger ja auch immer kennengelernt als jemand, der eine ja, sehr große Stammkundschaft pflegt im Großraum Freiburg. Also ihr seid trotz eurer Firmengröße nicht nur in Großprojekten unterwegs, sondern auch im Ein- und Mehrfamilienwohnungsbau in der Renovierung. Was ich gefunden habe, ihr seid auch Mitglied bei den Freiburger Partnern. Das kannte ich jetzt im ersten Schritt nicht. Da spricht man von Wohnträumen aus kompetenter Hand. Wenn du uns da vielleicht zwei, drei Sätze zu sagst, ja, mit welcher Motivation ihr da Mitglied seid und was es überhaupt mit den Freiburger Partnern auf sich hat.
2: Die Freiburger Partner hat eigentlich angefangen als ein loser Handwerkerverbund. Im Prinzip sind wir Handwerker, die halt verschiedene Sachen machen. Es ist ein Installateur dabei, Fensterbau ist dabei. Die Firma Bayer dann gegründet war die Idee eigentlich von der Zimmerei Grünspecht, die angefangen haben, diese Holzfertighäuser zu bauen und dann eben auch mehr und mehr im Sanierungsbereich tätig waren mit Hopp und Hoffmann als Maurer. Und gibt es aber auch immer mehr GU-Aufträge, Treppenbau, Kirner ist dabei, Maler Steiert ist dabei. Und so ist halt dieser Verbund entstanden, wo man sich gegenseitig hilft. Wir sind sehr stark im Sanierungsbereich und es kommt halt meistens entweder über Hob und Hoffmann oder über die Zimmerei Grünspecht, kommt dann halt so ein Projekt rein, weil die Zimmerleute beziehungsweise die Maurer als erstes da am Ort sind und organisieren dann den Umbau und wir arbeiten ihnen praktisch zu. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dadurch können wir als eingespieltes Team natürlich dem Kunden sehr viel Gutes tun, ohne dass er selber wahnsinnig viel organisieren muss.
0: Ja, ist also im Grunde für jemanden, der da nicht extrem versiert ist und auch nicht alles in die Hände eines Architekten geben möchte, zu sagen, so nach dem Motto, so war es bei mir seinerzeit, als ich mal unser Häuschen gebaut habe, auch so. Da habe ich den Fliesenleger gefragt, wer ist deiner Meinung nach der beste Estrich-Verleger? Auf welchen Estrich legst du deine Fliesen am besten, so dass eine Hand in die andere übergeben hat und ist sicherlich eine sinnvolle Sache und wird auch genutzt. Das heißt also, ihr generiert auch eine messbare Größe an Aufträgen eben über diese
2: Partnerschaft. Ja, das kann man schon so sagen. Das kann man wirklich sagen und wir gehen sehr partnerschaftlich miteinander um und wir haben auch Solange es diese Gebäudemesse in Freiburg noch gegeben hat, auch einen gemeinsamen Standort gehabt, da war und ist ein sehr angenehmes Zusammenspiel. Ist auch ein sehr interessanter Ansatz,
1: weil zunächst war es ja schon in den 90er Jahren in der Diskussion immer, dass zwei Gewerke nämlich Sanitärheizung Klima Lüftung und Elektro enger zusammenarbeiten oder alles unter einem Dach vereinen. Aber hier geht es ja doch Gewerkeübergreifend weit darüber hinaus und das ist ja auch sinnvoll, dass im Grunde alle Gewerke in einem Gebäude in gewisser Weise kooperieren, vor allem auch wenn es sich um mittelständische Handwerksunternehmer oder auch kleinere handelt, die gegenüber den Großen natürlich dadurch auch sich besser im Wettbewerb positionieren können. Also das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Wenn wir auf so Märkte und Zukunft kommen, es gibt ja die aktuellen Trendthemen, Digitalisierung im Gebäude, E-Mobilität, gibt es sowas für euer Unternehmen auch, wo du sagst, das sind eigentlich im Augenblick die Dinge, die entweder wir als Problem ausgemacht haben, wo wir was tun müssen, oder die für uns, die tatsächlich Zukunftsbringer sind, was die künftige wirtschaftliche Entwicklung anbelangt.
2: Es gibt im Elektrobereich ständig neue Themen. Es ist also Fluch und Segen unseres Berufs. Also langweilig wird es uns mit Sicherheit nicht. E-Mobilität ist das eine. Aber man kann da viele andere Dinge auch anführen. Also die Gebäudesystemtechnik mit den entsprechenden Vernetzungen geht natürlich immer weiter. Da gibt es immer wieder neue Entwicklungen tageslichtabhängige Lichtsteuerung, mit der LED wird da immer mehr Solaranlagen in allen Größen, von der Balkonsolaranlage bis in den Megawattbereich, Brandmeldeanlagen und so weiter. Man kann ja da einen, einen riesen Fass spinnen. In jeder Richtung geht es weiter und in jeder Richtung entwickelt sich was. Die Politik stellt auch Gleise und setzt ihre Prioritäten. Das machen sie mal mehr oder weniger gut. <lacht> <lacht> aber sie tun es, ja. Manchmal werden Sachen gehypt, wo man dann aber im praktischen Ablauf den Handwerkern dann wieder Knüppel zwischen die Beine wirft, warum es dann aufwendig wird und trotzdem nicht so viel passiert. Aber das ist, glaube ich, in allen Bereichen des Lebens so. Also ich sehe da in allen Bereichen vom Industrie, Gewerbebetreuung, Wohnbau in jeder Form, Sanierung. Ich sehe überall Möglichkeiten, neue und alte. Das heißt also, gerade der Begriff Smart Home oder Smart
0: Building ist ja heute in aller Munde. Also seit Jahren, ich glaube, wenn man Smart Home googelt, dann kriegt man zig Millionen Einträge. Aber mittlerweile, ja, die Frage ist, das dann auch bei der Klientel eben zum Beispiel auch bei den Freiburger Partnern schon angekommen, dass also wirklich bei den Bauherren oder vom Bauherren aus die Anforderung kommt, ich hätte ganz gerne doch ein intelligentes Gebäude. Ich hätte gerne Gebäudesystemsteuerung, nicht nur die elektrisch zu verfahrenen Rolladen, sondern wirklich Intelligenz im Gebäude. Oder muss man da als der anbietende Elektrofachbetrieb immer noch ein bisschen drücken? Weil ich kenne die Zeit noch, das ist einige Jahre her, da war der KNX, da seid ihr ja auch ausgebildeter KNX-Fachpartner. Dann in den Gewerbebauten natürlich gesetzt, aber im Wohnbereich tat man sich doch relativ schwer. Wie ist da der aktuelle Stand
2: der Dinge? Ich glaube, man muss die Sache von der anderen Seite betrachten. Man sollte nicht zum Kunden gehen und sagen, du baust jetzt ein tolles Haus, da muss eine KNX-Steuerung rein, sondern man analysiert seine Wünsche. Und wenn man dann weiß, was der Kunde wünscht und auf was er Wert legt, dann kann man die Elektroinstallation individuell so anpassen, dass sie nachher den Wünschen von ihm entspricht. Und dann kann es natürlich sein, dass eine KNX oder eine sonstige Intelligenz sich von allein ergibt, weil eben der Kundenwunsch erfüllt werden soll. Und dann brauche ich über das Thema Technik mit dem Kunden gar nicht so intensiv reden.
1: Du hattest ja gesagt, diese vielfältigen Technologieentwicklungen und Angebote sind Fluch und Segen zugleich manchmal für einen Elektrofachbetrieb. Ich denke, ihr habt aktuell wie viele Mitarbeiter? 95 etwa. 95. Da ist es einfacher, damit umzugehen, wenn du die Themen, die du angesprochen hast, natürlich auch Energiemanagement, KNX oder E-Mobilität, als das jetzt ein kleinerer Betrieb mit acht oder neun Mitarbeitern bewerkstelligen kann. Der kann im Grunde dieses große Angebot ja gar nicht mehr umfassend und kompetent abdecken. Bei euch ist das möglich, gar keine Frage. Ihr könnt ja im Grunde vom kleinen bis zum großen Projekt alles realisieren aufgrund eurer Größenordnung. Gibt es dennoch so einen Technologiebereich, wo du sagst, da wird die große Zukunft hingehen für unser Unternehmen?
2: Wie gesagt, es tauchen jedes Jahr immer wieder neue Themen auf. Ich beobachte es das letzte Jahr und dann gibt es Bereiche, wo ich denke, da wird sich jetzt ziemlich viel hinentwickeln. Zum Beispiel wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit die Umstellung von Photovoltaikanlagen auf Eigenbedarf, das wird sich aufdrängen weil die alten Verträge auslaufen und irgendwas wird man ja mit diesen Anlagen machen. Also wird man jede Menge Zählerplätze umbauen. Das ist mit Sicherheit eins, was definitiv kommen wird. Auch wird kommen, dass mehr und mehr Leute E-Mobilität nutzen werden. Also im Bereich Ladestationen wird sehr viel gehen. Es wird sehr viel gehen im Bereich energetischer Ertüchtigung, weil die Zähleranlagen das teilweise gar nicht hergeben können, was da an Leistung angefordert werden wird. In dem Bereich wird sich mit Sicherheit viel tun. Gleichzeitig glaube ich, dass auch die Gewerbe mit steigenden Strompreisen, ob wir jetzt dann die Photovoltaikanlage auch errichten oder ob das jemand anders macht, wird das Energiemanagement ein ganz anderes werden. Weil mit die Energiekosten werden, denke ich, weiter steigen. Die Eigenerzeugung wird interessanter. Da ist dann wieder eine intelligente Gebäudesteuerung gefragt. Die praktisch die Energieanforderungen des Gebäudes optimal managt, sei es jetzt durch eine intelligente Verschattung oder eine Intelligenz. Ich, wie gesagt, es wird viele Bereiche geben, wo es sich immer was tut.
1: Man spürt auch deine Leidenschaft für die Elektrotechnik. Man spürt auch, mit welcher Leidenschaft du Elektrounternehmer bist. Gleichzeitig, ich habe das ja in meiner Einleitung erwähnt, haben wir die Überschrift Rock and Soul plus KNX gewählt. Frei nach Goethe könnte man sagen. Zwei Seelen wohnen nach in meiner Brust und das heißt ja dann, die eine will sich von der anderen trennen. Bei dir habe ich den Eindruck, die eine kann sich nicht von der anderen trennen, weil beide Berufswege, beide Leidenschaften, Elektrotechnik natürlich verknüpft sind mit deiner ursprünglichen Berufsabsicht, mit deinem Berufsziel. Du hast eine Ausbildung zum Berufsmusiker gemacht und du hast, wie ich eingangs erwähnt habe, mit dem Schlagzeuger der Heavy Metal Band Iron Maiden in der Drum Drumklinik gespielt. Eine eigene Gruppe gegründet. Vielleicht erzählst du überhaupt erst mal über deinen Start als Musiker.
2: Ja, ich meine, da kann man natürlich, könnten wir da ja ganze Abende darüber erzählen. Ich habe da schon sehr, sehr viele Dinge erlebt. Ganz banale, einfache, wo man einfach einen Job macht. Aber auch völlig abgedrehte Sachen mit Leuten, die einem in einem normalen Beruf als Elektromeister und Firmeninhaber würden einem solche Leute im Leben nicht begegnen.
1: Willst du da mal ein Beispiel nennen? oder
2: <lacht>
1: Ohne zu intim zu werden dabei.
2: Wir haben mal einen Abend gespielt. Es war ein Fest. Da war ein Elsässer Punk. Der war wirklich von Kopf bis Fuß tätowiert und gepierst, dass man fast das Gesicht nicht mehr sah. Und der hat sich bestens unterhalten. Mit einem Namen sage ich jetzt natürlich nicht mit einem in der Stadt wohlbekannten Angestellten. Und die haben sich bestens verstanden. Wenn die sich auf der Straße begegnet wären, dann wären die wahrscheinlich wegguckend, Straßenseite wechselnd aneinander vorbeigelaufen. Das fand ich zum Beispiel total interessant zu sehen. Ich muss mich jetzt auch so ein bisschen outen, als nicht großartig musikalisch. Aber wie kann ich mir so eine Ausbildung zum Berufsmusiker vorstellen? Wie ist es bei dir gelaufen? Zur Gitarre kam ich weil sich meine Schwester mal eine Western-Gitarre gekauft hat. Zur Gitarre kam ich relativ spät. Ich habe Trompete gespielt vorher, ganz normal Musikvereinsausbildung. Dann hat aber meine Schwester sich eben diese Gitarre gekauft. Und dann fand ich das spannend. Dann habe ich mir die ab und zu geliehen. Das war eine akustische Gitarre, die ich auch heute noch habe. Und dann stand die dann irgendwann bei mir im Zimmer. Und dann wollte ich mir eigentlich mit 16 ein Moped kaufen. Mein Vater hat gesagt, Moped ist nicht. Das kommt nicht ins Haus. Dann habe ich gesagt, dann kau ich mir eine E-Gitarre und mach so lang Krach, bis du das Moppe dabei sehnst. Und genau so kam die erste E-Gitarre. Und dann habe ich an der Sache aber so viel Spaß gehabt. Viele meiner Freunde haben schon Musik gemacht und in Bands gespielt. Die waren halt unglaublich viel weiter vorne, weil die waren einfach zwei, drei Jahre mehr voraus, die sie früher angefangen haben. Deshalb habe ich sehr, sehr, sehr viel geübt was meinen schulischen Leistungen nur begrenzt zuträglich war, ne, an der Stelle sagen, aber ich habe wirklich zwischen vier und sechs Stunden geübt jeden Tag. Ich wurde absolut fanatisch, was dieses Instrument angeht und habe dann bis zum Abitur, da war ich dann 20, dann habe ich auch wirklich dieses Überreise durchgehalten, habe dann Musikleistungskurs genommen, hat mich eh schon interessiert und habe dann halt ein breites Fundament mir da so drauf geschafft. Und dann haben Freunde von mir diese Band Roachlip so mit dem Schulabschluss etwa gegründet. Mein Gitarristenkompagnon ist dann auf das Münchner Gitarreninstitut gegangen. Ich habe gesagt, ja, was machst du jetzt da? Ja, da hat man die und die und die Fächer. Da wird man ausgebildet zum Studio-Gitarristen. Also jemand, der Studioarbeit macht, jetzt gar nicht unbedingt für Band, sondern im Studio Aufnahmen. Das hat mich natürlich brennend interessiert, zumal der dann, in dem halben Jahr, wo wir weiter gespielt haben, immer besser wurde und immer besser wurde. Und dann, ja, hallo, der hängt mich hier ab, das geht gar nicht. Das war ein freies Studium im Prinzip, habe ich das gemacht, aber nicht in München, sondern in Köln, weil mich Köln als Stadt mehr interessiert hat. Ja, und das waren dann so die nächsten zwei Jahre. Mit Clip war dann rum, weil unser Schlagzeuger gestorben ist. Und dann habe ich angeheuert in einer Blues- und Soul-Band. Und das hat sich auch sehr gut vertragen, weil erstens hat man damit ganz gut Geld verdient. Anders als im Rockbereich verdient man kein Geld. Also außer man ist jetzt irgendwie Iron Maiden oder Guns N' Roses oder so. Mit Rock verdient man kein Geld.
1: Aber du hast in der Tat dann mit dem Schlagzeuger von Iron Maiden mal gespielt in der Drum Clinic. Wie ist das zustande gekommen?
2: Mein damaliger Schlagzeuger hat ein Schlagzeuggeschäft. Das ist das Drumhaus hier in Freiburg. Und der hat über seine Besuche bei den Musikmessen und so sehr, sehr viele Kontakte zu vielen Leuten gehabt. Und er hat eben diese Drum Clinics veranstaltet mit der damaligen Band, wo ich gespielt habe, die hieß The Targets. Und die Drum Clinic mit Nico McBrain fand zufällig am gleichen Tag statt, wie unsere CD rausgekommen ist. Und dann haben wir das halt zusammengelegt, die Drum Clinic und unsere CD Openings Party. Und dann hat man halt miteinander gejammt. Das war sehr schön. Und diese drum Clinics, das ist eigentlich folgendes, dass Schlagzeuger eben spezielle Drum-Sets vorstellen, indem sie in ein Schlagzeuggeschäft gehen. Da die Schlagzeuge vorstellen, kommt auch Publikum dazu. Und der Schlagzeuger hat gezeigt, was dieses Schlagzeug alles kann, hat Anekdötchen aus seinem Leben erzählt. Und das war einfach eine spaßige Sache, die ungefähr eine Stunde gedauert hat. Und die haben natürlich immer eine Begleitband gebraucht. Und über diese Schiene kam ich da eben dazu und habe dann ja nicht nur mit Nico McBrain, ich habe auch mit Carmine Price von Vanilla Fudge und Ozzy Osbourne gespielt. Da war übrigens der Bassist, der Philipp Raunbusch, der Bassist von Raymond dabei. Und so kam man dann halt so eins zum anderen, dass man dann halt mit diesen Leuten in Kontakt gekommen ist und auf den Musikmessen sich auch mal so getroffen hat. Das war sehr nett und immer sehr zwanglos.
1: Der Gitarrist, glaube ich, Iron Maiden, ist ja der Adrian Smith. Hast du zu dem mal Kontakt
2: gehabt? Oder? Zum Adrian Smith selbst habe ich keinen Kontakt gehabt, nein. Ich habe den anderen Gitarristen, Davy Murray, habe ich mal kennengelernt. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass ich mich stundenlang mit denen unterhalten hätte. Den ein oder anderen lernt man halt mal kennen.
1: Du bist auch Sänger oder meine, dich mal auf YouTube singen
2: gehört zu haben? Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Sänger bezeichnen, aber meine Singstimme ist wirklich deutlich besser als meine Sprechstimme. Aber eigentlich als Sänger würde ich mich nicht bezeichnen. Ich habe mich da nie in die erste Reihe gedrängt. Wenn es jemand anders macht, ist gut, aber ich kann's. Und unter den Gitarren gibt es ja
1: eine Bandbreite an verschiedenen Instrumenten. Welches ist deine Lieblingsgitarre?
2: Ich habe 30 Stück. Ich bin großer Liebhaber von Gibson Les Paul Modellen. Und ich bin ein großer Liebhaber von Fender-Telecaster-Modellen.
1: Ist da naheliegend, vielleicht eine Sammelleidenschaft in der Gitarre eines großen Gitarristen oder einer mehr bekannten Popband oder Rockband zu haben? Oder ist das eher, dass du sagst, nein, also ich habe meine Instrumente und da habe ich kein Interesse dran?
2: Nee, das interessiert mich eigentlich nicht besonders. Eine Gitarre ist ein Maßanzug. Der fasst mal an und die sagt, ich hab dich lieb oder sie sagt es nicht. Und wer die vorher in der Hand hatte und gut fand, das ist eigentlich uninteressant. Wäre vielleicht ähnlich, ich weiß es nicht, ob von euch zwei einer jetzt Rad fährt, aber du wirst jetzt vielleicht nicht unbedingt das Rennrad von Eddie Merx unbedingt haben wollen, um eine Tour zu machen, nur weil er mal da drauf gefahren ist. Deswegen hast du trotzdem lieber das, was zu dir passt. Ne?
1: Ja, ich bin zwei Meter zwei, das wäre mir auch zu klein vom Rahmen schon.
0: Bei mir ist es ähnlich. Also ich habe auch zwar leider Gottes noch nicht 30 Räder, der ist auch immer noch, meine bessere Hälfte mit bei, aber der Spruch Wirbel, braucht man, kann man sicher auch auf Gitarren übertragen, End plus eins. Genau. Also immer noch ein schönes Rad oder eine schöne Gitarre. Gibt es denn neben der Musik noch andere Hobbys? Ich denke, du führst ein sehr erfolgreiches Unternehmen, spielst immer noch in der Band, da hat sich das fast schon erübrigt, hast natürlich auch Familie, aber ich meine, rausgefunden zu haben, dass du auch ganz gerne
2: mal ein gutes Buch liest. Ich lese tatsächlich, wenn ich die Zeit habe, sehr, sehr gerne. Ich lese dann gerne gut recherchierte historische Romane, weil ich geschichtlich sehr interessiert bin. Ich sage mal, Die meisten Bücher habe ich mit Sicherheit über die Antike gelesen. Das kommt auch, weil mich die Zeiten um die Römer, aber auch die Germanen und die Völkerwanderung, die Vandalengeschichte um Geiserich und so, das sind einfach Dinge, die haben mich immer sehr interessiert. Und ich lese dann diese Romane und recherchiere dann aber nach wie viel der Autor dazu erfunden hat und was dann da stimmig ist. Natürlich gibt es Autoren, die machen das besser oder schlechter oder genauer und ungenauer. Manche wollen ja einfach auch den Roman nur schreiben, um die Epoche als Rahmen zu haben. denn geht es dann gar nicht so recht um die Handlung. Das sind aber Bücher, die lege ich dann in der Regel weg. Und wenn ich anfange und da ist der erste grobe Schnitzer, dann ist es für mich erledigt.
1: Wenn man dir die Gelegenheit gäbe, in eine Epoche zu reisen, einmalig für, sage ich mal, den klassischen Jahresurlaub, welche würdest du wählen?
2: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass ich tatsächlich nach Rom gehen würde. Und als Zeit würde ich wahrscheinlich Vespasian wählen. Also so 60, 70 nach Christus bis Titus. Unter Domitian hätte ich dann nicht mehr dort sein wollen. Du scheinst umfassend interessiert zu sein. Wie gesagt, ich
1: bin beeindruckt. Ein breites Spektrum. Elektrotechnik, Unternehmer, Musiker. Und du hast auch noch Familie. Deine Familie ist musikalisch. War deine Tochter immer stolz auf deine
2: Rockergeschichte?
1: Und ist es heute noch?
2: Ich denke ja. Ich denke ja, dass es ist. Meine Tochter singt sehr gut. Sie hat auch gute Anlagen, was Gitarren, vor allen Dingen Bass angeht. Also der Bass der liegt ihr sehr. Ich würde mir wünschen, dass sie da ein bisschen mehr Zeit rein investieren wird. Es wird sich mit Sicherheit lohnen. Aber er fliegt es eigentlich so, was sich andere Leute erarbeiten müssen. Die nimmt den Bass in die Hand und spielt einfach. Das finde ich absolut faszinierend,
1: wie sie das macht. Das scheint in den Genen zu liegen. Und der Name Cosima
2: wurde mit Blick auf Richard Wagner gewählt? Ja, das war allerdings eher das Metier meiner Frau. Ich meine, ich höre auch den Wagner gern, aber ich bin eher ein Mozartianer das mag ich sehr gern, oder Purcell, das sind so die Sachen, die ich sehr, sehr gerne höre. Wagner höre ich auch, aber sie ist praktisch völlig begeistert und großer Ludwig II. Fan, das geht dann, dann miteinander einher. Und von daher war das nie zur Debatte gestanden, dass das Kind anders heißt als Cosima.
1: Deine Aufnahmen, du hast LPs, CDs aufgenommen, deine letzte hieß Nightfalls 2012 erschienen, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch das können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf YouTube anhören. Sie können es natürlich auch kaufen. Ich glaube, das ist dann deine Empfehlung. Ich, ich glaube, die gibt es noch zu kaufen oder nicht?
2: Bei Amazon gibt es die, ja. sie gibt es auch noch auf anderen Vertriebsschienen. Verschiedene Portale geben es auch zum Download. Also bei Spotify findet man die Sachen auch. Ich habe den Vertrieb abgetreten. Von daher werde ich nichts mehr davon haben, wenn jemand die CD kauft. Aber ich freue mich natürlich. Und wenn es einer mit Widmung und persönlicher Unterschrift möchte, also ein paar habe ich auch noch selber. Dann kann er sich auch gerne an mich wenden.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei, bedanken uns bei allen Ihnen ganz herzlich und hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und freuen uns natürlich über eine weitere Empfehlung. Falls ihr Fragen habt, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und freuen uns schon jetzt auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.